1: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
0: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. <lacht> Herzlich willkommen, nicht nur liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sondern auch herzlich willkommen, liebe Maria, ein herzliches Dankeschön für die persönliche Einladung hier in eure Räumlichkeiten in Berlin. Ja,
1: willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ist großartig. Maria und ich, wir haben uns kennengelernt, weil wir uns digital empfohlen wurden, wie das häufig heutzutage der Fall ist, über LinkedIn. Und als ich den Lebenslauf gesehen habe von der Maria, habe ich gedacht, die Frau muss zu uns in den Podcast. Und zwar, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt, wer Maria ist. Maria ist promovierte Physikerin die mittlerweile im Bereich künstliche Intelligenz bei äh, Westernacher Solutions arbeitet. Für alle diejenigen, die Westernacher noch nicht gehört haben, ist ein Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern, die aber schon, na, man kann mittlerweile sagen Jahrzehnte, ne, ja. Maria, ja, mhm. ähm, für die Bereiche Justiz, für die Bereiche Kirche und für den öffentlichen Sektor tätig ist und ähm, ja, Maria macht nichts anderes, als dass sie hier für die Geschäftsentwicklung im Bereich KI verantwortlich ist und äh, was ich ganz toll finde, da müssen wir uns nachher nochmal drüber unterhalten, Maria, äh, neben ihrem Job engagiert sie sich im Netzwerk Women in AI mit dem Ziel, ja, die Sichtbarkeit von Frauen im KI-Bereich zu erhöhen und sie vernetzt sich leidenschaftlich gern bei Meetups und auf Social Media, ja, wie zum Beispiel LinkedIn mit mir. Genau, genau. Ja. Ist auch eine ganz aktive Posterin. Mhm. Und ähm, ja, Maria hat natürlich auch ein Privatleben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr dafür bleibt. Wobei, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil das wird unser Thema heute sein. New Work. Privat. Äh, sie ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder und vor allen Dingen einen Mann, der ihr den Rücken stärkt und selbstverständlich die Hälfte der Elternzeit übernimmt. Ähm, ja, Marias Hobby, Hobbys, ja. die sind wow. Also wenn ihr was von KI und Physikerin im Kopf habt, ja, sie liebt die Kreativität. Sie äh, beschreibt das, das Nähen ähm, oder Makramee-Knüpfen und verbringt viel Zeit bei Pflanzen und Gärtnern. Das stimmt. Ich, ich bin eine Sch Gartenstreberin. Eine
1: Gartenstreberin. Garten Stre Die Streberin oder Streberin? <lacht>
0: Wie großartig ist das denn? Und äh, das ist ja toll. Ich darf ja hier mir die Räumlichkeiten gerade so ansehen. Äh, hypermodern. Wir sitzen neben eurer Social-Media-Ecke. Da blitzt und blinkt es äh, technisch, wie man es nicht anders sich bei dir vorstellen kann. Jetzt ähm, bist du ja hier für die Geschäftsentwicklung von KI zuständig. Ihr seid aber in diesen Sektoren unterwegs. Und auch wieder für die Menschen, die sich darunter nichts vorstellen, können oder wenig vorstellen können. Das geht bei euch ja von, ja ich möchte sagen, vereinfacht ausgedrückt Softwareentwicklung für diese Bereiche, von denen wir gesprochen haben. Und zwar geht das von ähm, Weiterentwicklung des Anwaltspostfachs ähm, bis hin zu Datenbanken ähm, der Mitarbeiter für den kirchlichen Sektor. Und das Ganze natürlich muss unter höchsten Sicherheitsstandards erfolgen. Wenn wir von diesen Sektoren sprechen, jetzt entwickelt ihr Software, aber heißt das auf der anderen Seite... Ihr seid, wenn ihr seit Jahrzehnten am Markt seid, doch Richtung New Work unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen bei euch? Ich meine, die Räumlichkeiten sehen so aus, aber du weißt, es ist eine Sache mit dem Visuellen. Wie sieht das denn aus? Wie lebt ihr New Work?
1: Also du hast ja heute schon mitbekommen, wir haben den obligatorischen Obstkorb bei uns. <lacht> Stimmt,
0: den Villa-Tisch habe ich vermisst.
1: Den, den Billardtisch haben wir.
0: Ach, habt ihr? In den einem anderen wir Raum. Den, den können wir
1: abdecken. Äh, oh! Da war ein Tisch sozusagen drüber, genau. Okay. Ähm, und die werden, also die werden auch genutzt. Äh, wir treffen uns regelmäßig auch. Ähm, donnerstags gibt es hin und wieder mal eine Gin-Runde mit Mitarbeitenden von uns gemeinsam, wo wir uns treffen und einfach mal, jeder bringt mal ein bisschen was mit ähm, zu essen, zu trinken und dann tauschen wir uns aus. Aber für mich, ähm, das sind natürlich Oberflächlichkeiten. Ne? Mhm. Ähm, für mich ist es ganz wichtig, wie funktionieren die Mitarbeitenden untereinander. Geschäftsführung, sind die erreichbar? Und ähm, ich also es ist ein ganz, ganz toller Umgang mit den ähm, Geschäftsführern. Die Tür ist immer offen, wir können reingehen und fragen und äh, mit den Reden kommunizieren. Das ist ganz menschlich alles. Ähm, wir sind per Du alle ähm, und wir leben das per Du auch. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass die Hierarchien ähm, aufgelöst wurden oder, oder beziehungsweise nicht aufgelöst wurden, aber man redet Du, das machen wir nicht, sondern äh, wirklich sehr, sehr flache Hierarchien und wirklich per du alles und sehr, sehr angenehmes äh, Zusammenarbeiten. Und das ist auch das, was ich äh, viel gespiegelt bekomme hier von Mitarbeitenden, dass diese Hierarchien und ähm, das Miteinander, untereinander ganz, ganz toll
0: funktioniert. Deine Digital Mission. You Work hat nicht nur was mit hübschen Büros zu tun oder Obstkörben, sondern die Mitarbeitenden legen erhöhten Wert darauf, dass die Kultur stimmt und vor allen Dingen die Kommunikation. Wenn wir ähm, in den Bereich Kultur, Kommunikation und Atmosphäre gehen, ähm, du hast ja selber auch ein kleines Team, äh, für das du verantwortlich zeichnest, äh, habt ihr am Anfang, als du hierher gekommen bist, da euch zusammengesetzt und du hast gesagt, das sind meine Vorstellungen der Zusammenarbeit oder was ist euch wichtig? Wie hast du sozusagen als Vorgesetzte am Anfang, als du hierher gekommen bist, agiert mit deinem Team? Ähm,
1: ich glaube, ich bin da eher untypisch. Ähm, ich komm erst mal in ein neues Team rein und guck, wie die funktionieren und schau und, und beobachte und lass mir Sachen zeigen, wie funktioniert das Produkt, was wir haben, ähm, was ist die ähm, große Roadmap, die ihr irgendwann mal aufgestellt habt, wie habt ihr das aufgebaut und wer ist für was zuständig. Und dann gucke ich, wie können wir das alles zusammenbringen und wie können wir diese, ähm, diese Roadmap, die es für ein bestimmtes Produkt gibt, wie können wir das zusammengestalten. Ich bin also ich persönlich denke immer in dem Wir als Team und repräsentiere auch dieses Produkt. Also ich muss dieses Produkt am Ende leben und ich glaube, das sieht man auch auf LinkedIn, ich lebe das, was ja. ich da arbeite und das ist für mich ganz, ganz wichtig und ähm, gerade in Bezug auf Hierarchien, bin ich also, nee. Aber das,
0: da, aber das merkt man ja schon. Du bist in das Team neu gekommen und du hast nicht von deinen Werten erzählt. Du hast zuerst mal A beobachtet und dann hast du gefragt. Du warst als Vorgesetzte. Die Fragende. Ich habe äh, da gerade etwas gelesen, ähm, wenn es um das Thema psychologische Sicherheit geht in Teams, ähm, was ja eher ein Teamthema ist. Um die psychologische Sicherheit zu fördern in Teams, äh, sollten die Vorgesetzten als Vorbild vorausgehen und eine Art Modell der Neugierde entwickeln. Das heißt eher Fragen stellen und viele Menschen, haben ja Angst, Fragen zu stellen, weil es zu inkompetent aussieht. Und wenn du natürlich als Vorgesetzte vorauspreschst und die Fragende bist, dann macht das natürlich auf die Mitarbeitenden als Role Model von dir gespielt oder nicht gespielt, gelebt, ja, einen ganz anderen Eindruck. Was ist für dich, Du hast mir vorhin gesagt, du hast hier ein Teilzeitmodell. Du bist vier Tage die Woche hier. Was ist für dich in dieser hybriden Zusammenarbeit die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung hier ist wirklich, ähm eine Verbindung zu Mitarbeitenden zu finden. Gerade bei diesem hybriden Modell ist es so, also du hast ja gesagt, 170 Mitarbeitende haben wir hier, knapp 200 Mitarbeitende. Das ist sehr, sehr groß und man muss ja nichtsdestotrotz, wenn man in so einem Team arbeitet, muss man die Leute kennenlernen und mit denen sich unterhalten. Ist man eine sehr introvertierte Person, ist das natürlich schwer, in einem hybriden Modell Anschluss zu finden oder ein Team zu finden, wo man sich zugehörig fühlt. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Zum Glück bin ich eine Person, die auf Leute zugeht. Ich gehe regelmäßig ins Büro. Ich setze mich wirklich hin und sage, ich gehe ins Büro. Ich könnte auch sagen, ich gehe gar nicht weiter ins Büro, sondern arbeite nur im Homeoffice oder größtenteils. Aber ähm, mir ist es wichtig, Leute auch anzusprechen. Bei uns im Büro gibt es flexible Arbeitsplätze. Und ehrlicherweise war ich in der Vergangenheit immer gar kein Freund davon, ähm, weil ich immer finde, ich habe gerne meinen eigenen Platz. Und ich finde aber, dass das hier ganz gut gelebt wird. Es gibt ein, ähm, ne, ein Produkt oder eine App, wo wir uns einen ähm, Arbeitsplatz, ähm, können wir uns buchen und können dann ähm, sagen, okay, wir sehen dann auch, neben wem wir sitzen. Und manchmal denkt man sich, ach, ich habe ich noch gar nicht kennengelernt. Also man arbeitet mittlerweile fast schon ein Jahr hier und man kennt die Person nicht. Und dann unterhält man sich mit der Person. Und so kommt man auch in andere Teams rein und bekommt mit, wo ähm, was machen andere Leute, was, was ist denen ihre Expertise, Woran arbeiten sie, was machen andere Teams. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm so. Man muss so ein bisschen ähm, in diesem hybriden Setup gucken, dass man wirklich trotzdem noch ein Team kennenlernt und miteinander ins Gespräch kommt, soziale Kontakte. Die digital No-Gos. No
0: Die hybride Zusammenarbeit kann sich negativ auf das Zwischenmenschliche auswirken, wenn man es nicht aktiv fordert. Und das heißt immer zu schauen, wann und wie oft kann ich meine Kollegen und Kolleginnen auch in Präsenz treffen und neugierig auf sie zugehen. Jetzt hat mir die Maria am Anfang etwas verraten und das fand ich ganz, ganz großartig. Sie hat gesagt, es ist nicht ihr erstes Unternehmen, für das sie arbeitet, sondern mittlerweile das vierte. Ne? Genau das vierte. Und ähm, die promovierte Physikerin, die im Bereich KI unterwegs ist, hat gesagt, du Barbara, was mir an den vergangenen äh, Unternehmen nicht so äh, gepasst hat, war immer, dass das Zwischenmenschliche äh, ja, nicht so... War, wie du es dir vorgestellt hast. Was ist dir ganz besonders wichtig? Wie viel Zwischenmenschlichkeit darf denn das hybride Arbeiten ähm, ja, nach außen tragen? Also wie viel Persönlichkeit, weil das wird mir sehr häufig als Frage gestellt, was soll ich denn von mir als Mensch preisgeben? Was ist da deine Meinung?
1: Mhm. Das finde ich, ähm, ich bin ein großer Fan von der systemischen Beratung oder systemischen Coaching. Und da geht es ja auch um drei Pfeiler. Das Berufliche, das Ich und die äh, Interaktion mit anderen. Und das finde ich enorm wichtig, denn alle drei Punkte beeinflussen einen miteinander. Wenn ich ähm, beruflich nicht glücklich bin, dann wirkt sich das auf mein Privatleben aus und auch auf mich persönlich aus. Mein Mann kann da auch ein bisschen <lacht> was von erzählen. Und das, ähm, genauso ist es aber andersrum. Wenn ich persönlich äh, im, im, im privaten ein Problem habe, wirkt sich das beruflich aus. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir in die offene Kommunikation gehen und sagen, ähm, jetzt ist aktuell das und das, ähm, mir geht es gerade nicht gut, ich kann vielleicht nicht die Leistung abrufen, die vielleicht normalerweise gefordert wird. Und dann muss man darauf reagieren irgendwie und, und schauen, wie man zurechtkommt und wie man das alles planen kann. Mir ist also enorm wichtig, auch offen zu sein. Ich habe zwei Kinder. Ich brauche Flexibilität und Arbeitgeber müssen das oder sollten das schauen, wie sie das unter einen Hut bringen können mit mir zusammen. Nur in diesem Gesamten funktioniert das, dass ich die Leistung für die Arbeit bringe und auch andersrum. Also das finde ich
0: ganz, ganz wichtig. Ja. Ist ja auch logisch, denn wir Menschen sind soziale Wesen.
1: Dein Digital Hack
0: die hybride Zusammenarbeit erfordert, um Spitzenleistungen zu bringen, auch ein gesundes Maß an zwischenmenschlicher Interaktion. Jetzt würde mich noch was anderes interessieren, Maria, das treibt mich ja um und ich könnte mir vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Jetzt bist du KI-Expertin, das ist ja durch JetGPT äh, ist dieses Thema uns ja vor die Füße gefallen und wir sind massiv davon umgetrieben. Ähm, wie stehst du denn zu der Entwicklung, Weiterentwicklung von KI? Ist es denn gefährlich? Was kommt auf uns Menschen zu, der du ja eine Rächterin bist des Menschen, äh, ja, des sozialen Wesens
1: Mensch. Ähm, ich denke, KI wird uns in Zukunft ganz, ganz viel Effizienzsteigerung ermöglichen. So. Und ich finde das ähm, unfassbar beeindruckend, das, was ChatGPT leistet und das, was ChatGPT macht, wir brauchen in Zukunft mehr Regulierung, ähm, auch ähm, in Bezug ähm, EU-AI-Act. Da wird ja jetzt ähm, gerade, ist, ist das ja in Gesprächen und es wird ja gerade erstellt. Ähm, und was mir aber da so ein bisschen auch fehlt in diesem Zusammenhang ist, bei dem EU-AI-Act wird zum Beispiel gerade aktuell nicht darauf geachtet, zu deklarieren, dass es KI generiert. Gerade wenn wir darüber denken, über, darüber reden, okay, ähm, wie funktionieren Fake News? Dann kann ich mit ähm, OpenAI-Tools wie ChatGPT, wie DALI Bilder und Texte generieren, die ich so reingepackt habe, wo ich gesagt habe, generiere mir das in dieser Art und Weise, so und so, zeig mir das und das. Das ermöglicht ganz, ganz viele Dinge im Bereich Fake News und da fände ich es wichtig, das zu deklarieren. Das ist generiert durch eine KI. Das ist leider nicht Teil aktuell des EU-AI-Acts. Dafür wird ganz viel reguliert, gerade im Bereich Justiz. Das ist ja wieder mein Thema. Das mhm. finde ich nicht gut. Da wird viel Innovation gestoppt. Ähm, und das ist äh, ist schwierig für die Zukunft. Aber wenn wir um den täglichen ähm, und das Arbeiten ähm, reden, ist das für jeden so, E-Mails werden ganz leicht ähm, generiert werden können durch ChatGPT. Mhm. Schreib mir eine gute ähm, E-Mail für den Kundenkontakt. Schreib mir für den Sales-Bereich eine E-Mail, die... Ähm, nicht Sales-Pitchy wirkt, sondern äh, freundlich, höflich. Ne? Also da kann man ganz, ganz effizient ähm, mit arbeiten und dann am Ende selber rüber gucken, wie funktioniert es, ähm, nochmal Verbesserungen machen ähm, und das das wird enorm werden und das äh, wird uns viel erleichtern, auch in Bezug auf Sprachen. Also ähm, Tools, die Übersetzungen anbieten, das wird mhm. in Zukunft noch viel besser und noch viel mehr Sprachen in un unter, also allen möglichen Sprachen, Globalisierung wird nochmal auf eine andere Art und Weise möglich und das ist enorm spannend und da gucke ich eigentlich äh, eher
0: positiv in die Zukunft. Mhm. Vielen Dank dafür, also ich habe, ähm, ich sage immer, die äh, Computer oder überhaupt die Technik ist dafür da und unabhängig welche Technik es ist den Menschen zu unterstützen. Das bedarf natürlich auf der einen Seite einen sensiblen Umgang. Und wenn ich mir angucke, was seit der Internet fortschreitenden Entwicklung passiert, da wundere ich mich sowieso, wie unbewusst viele Menschen mit der Technologie umgehen. Und äh, das würde ich mir in dem Zusammenhang halt wünschen, dass, ich will nicht sagen Führerscheine gemacht werden, ich glaube für Führerscheine mit KI ist es eh schon zu, zu schwer, aber wir haben das vorhin, wir zwei in der Küche besprochen und ich habe gesagt, wir Menschen müssen uns halt eben geistig weiterentwickeln und sensibilisiert sein, darauf einstellen äh, und achtsam damit umgehen. Äh, siehst du das ähnlich oder siehst äh, Siehst du da auch größere Gefahren auf uns zukommen?
1: Ja, also zwei Punkte, die ich da gerne ansprechen möchte in diesem Zusammenhang, ist, ähm, erstmal benutzen wir KI viel, viel öfter, als wir es denken. Ähm, WhatsApp zum Beispiel, Instagram, Twitter, alle möglichen Social Media Plattformen nutzen KI auf unterschiedliche Art und Weise. Äh, die Vorhersage des nächsten Wortes zum Beispiel, ne, bei WhatsApp ähm, funktioniert ganz gut. Sprachkorrektur funktioniert. Ähm, die Algorithmen, was dir angezeigt wird, auf, anhand deines Profils werden dir bestimmte Posts angezeigt, pipapo. Alles KI, die wir da irgendwie nutzen. Ähm, Twitter, da ist ja auch ganz viel ähm, in den Medien. Wir nutzen es viel mehr, als wir eigentlich denken. Und auf der anderen Seite ähm, wird uns gerade auch, ich würde jetzt mal so ein bisschen den, den Punkt an die Schule richten, wird uns gar nicht beigebracht, wie wir das nutzen sollten und wie wir damit umgehen sollen. Denn wenn wir unsere eigene Bubble bilden, jetzt auch bei Twitter oder bei Instagram, dann sind wir in einer Schleife, die in die eine oder in die andere Richtung wirkt. Und dessen sind wir uns gar nicht bewusst. Und da wäre es wie so eine Art Führerschein, wie du es sagst, schon sinnvoll zu zeigen, okay, woher sind Quellen? Was sind Quellen? Was sind Quellen, auf die ich vertrauen kann? Und deswegen meine ich auch, brauchen wir eigentlich ähm, so ein Label, das ist KI generiert, da ist KI dahinter. Um das wirklich deutlich zu machen, das muss noch viel, viel mehr der Fall werden, viel mehr sensibilisiert werden. Ich sehe meine Kinder selber, wie sehr die mit, jetzt schon mit ähm, Smartphones umgehen. Ähm, das ist sehr intuitiv und da müssen wir eigentlich noch mal mehr ähm, sensibilisieren und sagen, pass mal auf, das funktioniert deswegen und das sind die Dinge und pass auf, dass du nicht da und dort hingelangst. Und ähm, da brauchen wir noch ein bisschen, da müsste eigentlich noch ein bisschen mehr Regulierung kommen, beziehungsweise müssen wir in den Schulen eigentlich noch mehr Quellenforschung machen und nicht erst im Studium. Deine Digital Mission.
0: KI erfordert Achtsamkeit und bewussten Umgang und da haben wir alle noch unsere Hausaufgaben zu machen, sagt die KI-Expertin der Westernacher Solutions. Jetzt sind wir hier, ähm, Maria, ja auch bei dem Podcast Richtung Führung und KI unterwegs. Also wir sprechen ja von Digital Leadership, also leadership im digitalen Zeitalter, was ist dein ähm, Eindruck, was würdest du einer Führungskraft mit auf den Weg geben zum Schluss, als Tipp, ähm, die jetzt ihr Team führt, wie soll sie zu KI stehen, wie soll sie mit KI umgehen, was soll sie ähm, mit ihrem Team gemeinsam beachten, gibt es da irgendetwas? Ja, ich finde ganz
1: wichtig ist, wir haben bei uns, haben wir den äh, Incubator, da werden neue Produkte ausprobiert, neue Ideen ausprobiert. Und da auch zu gucken, vielleicht als Firma, pass mal auf, das muss gar nicht ähm, ein Return of Investment irgendwann sein, sondern zu gucken, okay, wir geben jetzt hier ein Geld aus, und um zu prüfen, funktioniert eine KI-Lösung für uns oder nicht, ähm, wo können wir uns positionieren und wo nicht. Und einfach mal auszuprobieren, sich Daten zu nehmen, ähm, KI-Lösungen mal auszuprobieren, EntwicklerInnen darauf anzusetzen, mal im Open-Source-Netz zu gucken, was ist alles da, was ist möglich, was kann man mit Daten machen, wie kann man sie verarbeiten und da einfach mal wirklich zu experimentieren und wie so ein kleines Research-Center zu haben in der eigenen Firma. Mal, fände ich sehr, sehr sinnvoll und ich glaube, wenn das viele machen würden, haben wir auch mehr Innovation
0: nochmal in Zukunft. Sehr schön, das finde ich einen ganz motivierenden Tipp, vor allen Dingen, er schafft oder sorgt für Entspannung im Kopf, es ist ja wie mit Kindern auf dem Spielplatz, probiert euch einfach mal aus, in dem ähm, bin ich noch über ein Wort gestolpert, was vielleicht für den einen oder die andere nicht klar ist, open source Hilf den Menschen, die das gerade gehört haben, äh, auf einfache Art und Weise, was ist Open Source und wo sollen sie sich darum tummeln?
1: Genau, also es gibt ähm, bei der KI-Entwicklung, ähm, ist es so, dass gerade im Firmenkontext die Firmen auf KI-Systeme zurückgreifen, die eh schon existieren. Und diese KI-Systeme, die schon existieren, das sind neuronale Netze, und die findet man im Internet. Die kann man sich für sich nutzen und gerade wenn wir über den das Ausprobieren reden, dann kann man das einfach ausprobieren. Ähm, diese, diese neuronalen Netze oder diese KI-Systeme. Einfach ausprobieren, damit spielen. Wenn man dann irgendwann das in ein Produkt einbaut, was man verkaufen möchte, muss man gucken, wie die Lizenzierung ist, aber bis dahin kann man das nutzen und ausprobieren, ganz frei, ohne
0: Kosten. Also ohne Angst, einfach ausprobieren, einfach tun, wie so vieles im digitalen Zeitalter, für das wir bis dato keine Lösung hatten, beziehungsweise noch keine Erfahrung haben. Ganz herzlichen Dank, liebe Maria, dass ich heute bei euch hier in den Räumlichkeiten sein durfte und mit dir sprechen darf. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Maria Börner ist ähm, sehr gut im Netz zu finden, vernetzt euch mit ihr. Ähm, und wenn ihr Fragen habt, ist sicherlich Maria für euch auch ähm, zur Stelle. Wir freuen uns darauf, dass ihr vielleicht beim nächsten Mal auch wieder reinhört und hoffen, euch schon einige Impulse mit auf den Weg gegeben zu haben. Bis dann. Vielen Dank, Maria.
1: Ich danke dir, Barbara.
0: Tschüss. Tschüss. Digital ist egal, was zählt, bist du.
1: Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur
0: als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com